0: ברוכים הבאים לתוכנית שיחות עם המרצים הטובים ביותר בארץ. אני ממש ממש מתרגש. זה הפרק הראשון, הרבה זמן כבר בישלתי את התוכנית הזאת, כי אני אגיד לכם מה, בתחילת הדרך שלי ראיתי מרצים, הייתי הולך להרצאות שלהם, והייתי אומר, בוא'נה, אני יכול להיות, כאילו, אני, איך הוא עושה את זה? איך אני גם יכול? ולא היה לי את מי לשאול. לא היה, לא היה לי איך, לא ידעתי מאיפה להתחיל. והמטרה של התוכנית הזאת היא לעזור לכם אם אתם בתחילת הדרך, אם אתם באמצע הדרך. אני הולך לראיין את המרצים הטובים בארץ שעובדים מול אלפי אנשים. המטרה היא לשאול שאלות קשות, המטרה היא לשאול שאלות אישיות, דברים ספציפיים פרקטיים, אוקיי? אנחנו נראה פה פרקטיים כי אני רוצה שיהיה לכם ממש כלים שתוכלו להשתמש בהם. ואת הפרק הראשון זה זכות גדולה עבורי, Um, הזמנתי פה מרצה סופר מיוחד, um, ש- שבתחילת הדרך גם התייעצתי איתו. Um, קוראים לו אלי שחף, הוא מייסד ומזמין. הוא נראה כאילו
1: אתה את יכול השם שלי מדף. איפה אתה? לא יודע, ישבת כזה עם הדף, כאילו אתה, אתה, אתה לא זוכר את אה, לא, אני... <laughs> <laughs> רציתי
0: לתת לך את הפיץ' הזה.
1: אז קודם כל... תן, 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 תן את הפיץ', תן את הפיץ', קדימה. יאללה, אני
0: אתן את הפיץ' ספונטני, לא מהרוגש <זה> לך.
1: קדימה.
0: א', אז אני שמח להציג את אלי שחר, מנכ"ל ומייסד הרגלים מנצחים, מומחה בכוח רצון ויצירת הרגלים. הוא יצא בפני אלפי אנשים בשנים האחרונות. אז חברים, יש לו גם ספר, שמונה ימים למסע לקילוף עצמי. אז אני שמח, בוא. אלי שחר, Welcome.
1: אהלן. תודה רבה. ראשון, אני הראשון. כן, הראשון,
0: ובחרתי בך בגלל זה, בגלל שאתה דוגרי, ואנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים, השיחות שלנו מאוד מצחיקות ומאוד כנות ואמיתיות, וחשוב לי שזה יהיה הווייב שלנו. לא הבנתי. יש, יש
1: אורנו, אני יותר מדי דוגרי, אבל בסדר.
0: אני, אני יותר מבעד. Okay. אז ככה נתחיל, אלי. קודם כל, ככה, נכיר אותך קצת. רציתי לשאול אותך, מה היה הטריגר? מה גרם לך להיות מרצה? מה גרם לך לעבוד עכשיו עם אלפי
1: אנשים? אז תראה, האמת, האמת היא שאני לא הייתי קורא לעצמי מרצה, למרות שאני עושה את זה כל הזמן. אני מאמן. Okay. קואוצ'ר בשפת העם, וכל מה שמעניין אותי בחיים, ולצערי, זה כל מה שמעניין אותי בחיים, זה... איך אני עוזר לכמה שיותר אנשים? זה מה שמעניין אותי. לא שום דבר אחר, אני לא רוצה לדעת שום דבר אחר, אני לא רוצה לשמוע שום דבר אחר. אני רוצה לדעת איך אני עוזר לאנשים לשנות את העולם שלהם. אני קורא לזה תיקון עולם. עכשיו, <תיקון> מהר מאוד, בתחילת דרכי כבר הבנתי, שתיקון עולם אי אפשר לעשות אחד-אחד. אם יש לך מתנה, אז לתת אותה לשני אנשים או לעשרה אנשים זה בזבוז על גבול הגניבה. אם יש לך מתנה, תן אותה לשני מיליון. אז הדרך היחידה לעשות זה ומיד הבנתי שזאת הדרך שלי, והדרך לעשות את זה הייתה לעמוד על במות. ומאז ומתמיד ידעתי לעשות את זה באופן אינטואיטיבי כמעט. אז זה... okay. כך יצא. היה איזה
0: אירוע ספציפי? איזה רגע שאמרת, that's the moment?
1: אני לא חושב שזה היה רגע ספציפי, זה היה מאוד תהליכי אצלי. ממש כאילו... זה, זה, זה היה ב כזה, כן. אוקיי.
0: Okay. ויש לי שאלה, לך, שזה מרצה ש... הוא
1: גרם לך להתחיל, שעקבת אחריו אובר? האמת שזה יישמע מצחיק, אבל הבן אדם שהכי הרבה עקבתי היה לי בוס פעם, באיזושהי עבודה, שהוא לא היה מרצה גדול, אבל כשהוא היה מדבר, לא יכולת שלא להיות מרוכז. הבן אדם היה מחזיק אותך מאוד מאוד מרותק, הוא לא איזה סלב או משהו, הוא סתם היה הבוס שלי, בחור בשם דורון. ונורא למדתי ממנו איך לדבר מול קהל. זה שכשאתה רוצה להעביר מסר, זה חייב לבוא דרך סיפור ולא דרך עובדות, כי בעובדות אנשים מתחילים לאבד את זה. זה מאוד מאוד אהבתי את זה.
0: מדהים. ותגיד, יש מישהו אולי שאתה עוקב אחריו היום, איזה מרצה ככה? ממש מסקרן אותי, כאילו, מאיפה ההשקעה
1: שלך? וממי אתה לומד היום? אז האמת ש... קשה לומר שאני לומד איך להרצות. זה, זה לא משהו שאני לומד, אבל אני עוקב אחרי הרבה אנשים ומה שהם עושים. מאוד אוהב את גרי ויינרצ'אק, מאוד. Mm-hmm. אני, כל פעם שאני רואה אותו, אני רואה איך אני חושב. הוא אומר, הוא אומר את המילה פאק 20 פעם במשפט, כן? כן. Okay. אבל הוא מדבר מאוד, אז אני אומר שתיים. אבל הוא, 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 אומר, הוא מדבר מאוד דוגרי, והוא מאוד ישיר, והוא מאוד uh, מדויק, ואני מאוד אוהב אותו. את הבנאליה של טוני רובינס, אני יכול להגיד גם, אני הייתי בכל הסדנאות שלו והייתי בחו"ל. היום, כי... אתה... היום... היום... היום הוא הבנאליה, אבל אני רוצה, <laughs> אני, הייתי... <laughs> אני הייתי מאלה שעוד... לפני שהוא היה כל כך פופולרי זה היה, ואני יכול להגיד שטוני רובינס, באודיו, כאילו, אם אתה לא רואה אותו, אני לא מסוגל לשמוע אותו.
0: <laughs> לא מסוגל לשמוע.
1: כן, הקול שלו. <laughs> לא, הוא לא, הוא לא כל כך מעניין אותי באודיו, אני לא יודע למה זה. אולי, אולי כשאתה רואה אותו הוא כל כך כריזמטי שזה לא עובר לי באודיו, אני לא יודע. אבל אי אפשר לקחת ממנו את שלו, כן? ברור, חלוץ.
0: אני אגיד לך מה, אני בשבוע האחרון, אתה מכיר את ראסל ברנסן? כן. שאני רוצה לשתף אותך וגם את הצופים, ראסל ברנסן זה משווק אמריקאי, והוא עשה משהו מגניב. הוא, לו, הוא אמר, חבר'ה, אני עכשיו הולך לצלם קורס בלייב. כל מי שרוצה להצטלף לקורס בלייב, מוזמן להצטלם בשעות שאני אגיד, אין שידורים חוזרים. אתה בא צופה בקורס לייב, זה שלושה ימים, שעתיים, שעתיים כל יום עם הפסקה באמצע, ואז פתאום באמצע הקורס, אתה יודע מה הוא אומר לך? הוא אומר לך, תקשיב, זה חצי מהקורס. אם אתה רוצה את כל הקורס, אתה יכול לקבל אותו בחינם לשבעה ימים, אבל אתה צריך
1: להירשם לתוכנית של... אוי, נו, אני לא אוהב את ההתחכמויות האלה. נכון, בסדר. זה רק... אתה יודע, בגלל דברים כאלה, אנשים אחרי זה בתור מרצים שונאים למכור, ואני לא אוהב את זה. אני מבין אותך,
0: מה שאני בא להגיד לך, אני רוצה לשתף את זה, את הקהל, כי הוא, מה הוא אמר שאני, הוא, לא, הוא לא אמר מחירים, הוא אמר, אתה מקבל את זה, רק תגיד maybe, רק תגיד אולי, תירשם לשבעה ימים, הצוות ילווה אותך, ואם תרצה, תמשיך אחרי זה ב-200 דולר לכל הקורסים שלו. עכשיו, אני אגיד לך למה אני רוצה לשתף את זה לצופים, כדי להראות דרכים אחרות של מה היום חדש בשיווק, אני גם לא אוהב את זה. אבל הוא נתן קורס-קורס, הוא נתן קורס במתנה, אין חצי קורס, הוא נתן קורס מעולה. כאילו... אז זה ככה סתם, שתדע שהוא ממש עשה את זה שעבר. רציתי לשאול אותך, איזה תחוש... איזה תקופה חשוכה הייתה לך בקריירה? אני אסביר למה אני מתכוון. בקולנוע יש מה שנקרא Dark Night of the Soul. אתה מכיר את זה שבדקה ה-70 של הסרט, הגיבור שבוז, <laughs> הוא איבד את כל ה... אז אני שואל בקריירה שלך, איפה הרגשת? לא שאנחנו מסכמים אותה, כן? <laughs>
1: אבל... זאת, איפה... זאת גם השאלה הראשונה שלך על הרצאות, א- איזה רגע הוא הכי חשוך בקריירה שלי? היו הרבה מאוד, הרבה, אני יכול להגיד לך הרבה מאוד.
0: אז אני אשמח שתשתף כמה, כי חשוב לי להראות את כל הפן הזה מעבר להצלחה ולדברים המדהימים, אף אחד לא מדבר <coughs> על זה. <coughs> נכון. <אני coughs> חשוב <coughs> להראות <coughs> את המסע האמיתי שבן אדם עובר. ואת הזכות
1: הזאת היא לעבוד עם כמות גדולה של אנשים, כי זה לא okay. מובן מאליו. אז אני אשתף בשלושה רגעים של... שלושה רגעים, אולי ארבעה רגעים. אני אשתף אחד, שניים מתחילת דרכי, אחד מהשוטף, ועוד אחד מהתקופה הזאת שאני לא רואה אותה בתור המוארות.
0: Okay.
1: בתחילת הקריירה שלי, אני, אני הייתי שמן פעם, אני שקלתי עוד 25 קילו. ובאיזשהו שלב, לפני משהו כמו 11 שנה או 12 שנה, ירדתי במשקל 25 קילו, ושמרתי על זה כמה שנים, והפכתי להיות רץ למרחקים ארוכים וכל מיני דברים כאלה. וכשהתחלתי את הקריירה שלי, אז התחלתי אותה בלעזור לאנשים לשנות את הפן המנטלי של ירידה במשקל. אני לא הבנתי שמה שאני רוצה לעשות זה התפתחות אישית, אבל זה היה דרך הכיוון הזה. וכל פעם הייתי עושה הרצאות ומנסה להביא אותן לסדנאות שלי וזה, וזה היה כל כך לא מדויק לי, והגוף שלי שפעמיים רצוף בהרצאה שבעמל רב מילאתי בשלושים 35 אנשים, חטפתי דלקת גרון, סטרפטוקוקים, שעתיים לפני הזה, ועליתי כזה כשאני מדבר כאילו על אקמולים, גמור, מת, אף אחד לא קנה כלום. סיוט מארץ הסיוטים באמת, אני לא יכול להסביר כמה זה היה סיוט.
0: אתה יודע מה אני תמיד אומר? זה סט קודים, לבחור את הקהל שלך זה לבחור את העתיד שלך. זה
1: אשכרה זה. הקהל שלך קוראים לזה. לא ידעתי. את הסיס... אתה צריך לדייק את עצמך בדרך.
0: Mm-hmm.
1: עוד רגע שהוא רגע שפל מאוד קשה, הבן שלי, תומר, הוא היום בן 12. הוא היה בין גיל 5 ל-6, שתבין mm-hmm. שאני הייתי... זה היה לפני 6 שנים. אני חושב שכבר הייתי שנתיים-שלוש בתוך העסק, אני חושב שזה היה אז. Yeah. אולי שנתיים בתוך העסק, לא זוכר, קשה לי לה... להיזכר. והיה קיץ, ואשתי אמרה לי, בואו נרשום את תומר לחוג זכייה. והחוג זכייה עלה 890 שקל. Mm-hmm. ואני זוכר שהסתכלתי ב, בדף אינטרנט של החשבון בנק, ואמרתי לעצמי, פאק, אין. והתבאסתי להגיד לה, התבאסתי, ואמרתי לה, תקשיבי, תומר קטן מדי, בואי נחכה שנה, הוא יהיה בכיתה א', א', א' יקרוי, כאילו, חרטטתי אותה, yeah. כי כאילו היה לנו 890 שקל בחשבון. Okay. אז זה לא שהיינו עניים, אבל זה, זה להיות במינוס, זה, 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 זה זכור לי בתור חוויה שאני אומר לעצמי, יש לך עסק עצמאי כבר שנתיים וזה מה שאתה מסוגל לייצר? 890 שקל לקורס חייה של הבן שלך, טיפה אקסטרה, אתה לא יכול לעשות. Okay. זו הייתה נקודת שפל מאוד גדולה שאמרתי לעצמי, תזכיר לי למה אני לא שכיר עוד פעם? Mm-hmm. אז uh, זאת נקודה שנייה. נקודה שלישית של שפל, והיא קרתה לי כמה פעמים. זה, לי יש נטייה, אני אדם שמאוד רוצה לתת ביסים בעולם. בכל דבר אני טורף, בהכל, כזה אני. כן. ו, ולפעמים קורה לי מצבים שאני מעמיס את עצמי בעבודה, בדברים שאני צריך לעשות, בחמישה פרויקטים שאני מתחיל, במלא אנשי צוות, וש... כאילו, שזה אוברוולמינג כמעט.
0: כן.
1: ברמות שאתה לא יכול לקחת נשימה עמוקה, ובכל הקטעים האלה אני אומר לעצמי, לא, לא רוצה. זה, זה, לא רוצה. זה קורה לי, זה קורה לי ככה פעם בכמה חודשים.
0: תוך כמה זמן זה עובר? <laughs>
1: <laughs> האמת שהקורונה לימדה אותי מתינות מהי, ואז היא הפסיקה ללמד אותי מתינות מהי, והתחילה ללמד אותי חרא מהו, כמו את כולם, בסופו של דבר, זה לא קל לעבוד ככה. ואני חושב שהתקופה הזאת היא תקופה מאתגרת מאוד מאוד מאוד. <laughs> על להמציא עצמך, ולהמציא עצמך של הסגר הראשון הוא דבר כמו להמציא עצמך של הסגר <laughs> השני. שהוא לא אותו הדבר כמו חודש מאי, שהשתנה לתוך חודש אוגוסט, וכאילו, די, המצאתי, כמה אפשר להמציא את עצמך? חלאסנה, אז כזה. נכון,
0: ואני אגיד לך משהו
1: גם קשה, בהתחלה
0: היה קשה לשחרר. קשה לשחרר את ה... אני יכול להגיד לך גם, שדיברנו, אני כאילו בחודש הראשון, אמרתי, טוב, אני עכשיו כותב ספר, רק עובד עם הנבחרות, עובד על הספר, כתבתי ספר תוך חודש, ואז אתה אומר, טוב, יהיו עולמות, אתה כבר מכין את הכל. ואז מורידים לך ל-20 איש ואתה
1: מבטל הכול. עכשיו, כשזה ירד Planet> לעשרה אנשים, זה בכלל אפשר לעבוד וזה מאוד מאוד קשה.
0: כן, אז אתה חייב לעשות את הסוויץ' כל הזמן. אבל אני אגיד לך משהו, זה מה שטוב שאתה מרצה ושאתה טוב ספיקר, אז אתה יכול כל הזמן, יש לך את היכולת הזאת. תחשוב אנשים בעלי מקצוע שעוטים במקצוע שהוא פיזי, זה הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה לעשות את הסוויצ'ים האלה.
1: עזוב סוויץ', אני, אתה יודע, זה גם, זה גם משפט ש... שאני אמרתי לך, ואמרתי לך אותו לא מזמן. כשאתה בן אדם שעושה בחירות בחיים, אתה לא נקלע לדברים, אתה לא קורבן של הדברים, אתה לא מנותב לתוך הדברים, אתה עושה בחירות למי שאתה רוצה להיות בחיים. המסור, אתה עושה בחירות למי שאתה רוצה להיות בחיים. אנחנו, ואני חושב שגם אתה הייתי במקום הזה, אנחנו אנשים שבחרנו בצד של הטובים. יש לנו שליחות להפוך את העולם למקום יותר טוב, יותר מצליח לעזור אנשים. אני רואה את עצמי, ואני בטוח שגם אתה, אנחנו שליחי האור. אז תחליט מה אתה, שליח האור או זיין שכל? זה המשפט, as is. שליח האור או שאתה מזיין את השכל? ואם אתה שליח האור, אז בוא תהיה שליח האור. משהו שהכול יהיה פרפרים וציפורים, כינורות מנגנים ובונבוניירות? לא. יש חרא וצריך לדעת להסתדר איתו גם, אין מה לעשות. אני
0: אגיד לך משהו, יש עבודה שצריך לעשות, אוקיי? עכשיו, אם אתה אוהב, אם נוח לך לעשות את העבודה, או שאתה מתלהב לעשות את העבודה, זה עדיין אותה עבודה. מבין את העניין? איזה אדם אתה ניגש לעשות את העבודה הזאת. אתה יכול מחר למצוא סיפורים, אז העבודה הזאת צריכה להיעשות. יכול מאוד. רגע, אמרת שלושה או שגם נכנסת את... אמרתי את כל הארבעה. אמרתי כולם, נכנסת את זה. אז אוקיי, יש לי פינה, שים לב. פינת הקיץ של אביה,
1: אוקיי? <laughs> תן okay. <Ooh>. לי את ה... אתם רוצים, הקיץ של אביה זה פינה קשה.
0: כן, תן לי פינה שהלכת, שהכנת עזה, <laughs> בנית הכול, הבאת את האולם, או אפילו את הוובינר, את ההדרכות זום. אנחנו גם מדברים אינטרנט, אנחנו לא מדברים רק על במה, אנחנו גם נצלול עוד מעט לזה. אבל תן לי את הקיץ של אביה שלך.
1: היו <laughs> כמה? <laughs> תן לי בתחילת <laughs> דרכי רובם היו קשים מנשוא. היה קטע שעשיתי שיתוף פעולה עם איזו מכללה, ומילאנו איזה 80 איש בסיבוב הראשון, הם מילאו, זאת אומרת, ואמרנו שכל מה שאני מוכר אנחנו מתחלקים. ובסיבוב השני הם פרסמו והביאו, וזה... אני מגיע לערב האירוע, חי, שני אנשים יושבים שם. <laughs> אולם של כמה זה היה? 80. עכשיו, ערב לפני זה, ערב לפני זה אומרים לי, תקשיב, יש היענות נמוכה, יש כרגע חמישה, ואנחנו מאמינים שברגע האחרון זה יגיע ל-25. אמרתי 25, סבבה. אבל הכינו אותך. אבל גיקלו להם שלושה. הכינו אותי. הכינו אותי. זה לא שם בעצה. אולי היה קטע, אני אומר לך,
0: השקעתי איזה 10,000 שקל בפרסום ממומן, שהייתי לא ממוקד, שלא היה לי את הקהל יעד. להביא לאולם, רציתי להביא 100, נרשמו 50. אתה יודע, 9 בבוקר מתחילים יום שישי, מגיעים שמונה. אתה
1: מבין? תורה. אני <laughs> מבין, כן, אני מבין היטב. אני מבין היטב. היה, לכל מרצה יש את הקיץ של אביה.
0: זהו, זה מה שחשוב לי לספר, שלא צריך לפחד מזה. תמיד יש את הפחד הזה, מה יקרה אם יבואו אנשים, לא יבואו אנשים, תכלס לא קורה כלום. כי בסופו של דבר... זה נקודה אחת בקריירה ארוכה. ואם מסתכלים על המטרה הגדולה, על החזון, מי זוכר את זה? אנחנו עכשיו מסתלבטים וצוחקים על זה, נכון?
1: באותו ואני... רגע, יש משפט שאני אומר אותו הרבה. אני אומר, יום אחד בטח נצחק על זה, אבל לא היום. <laughs> 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 כן, אני... היום, היום אני לא אשן בלילה, כן? אבל, אבל יום אחד עוד נצחק על זה. הנה, יש, היום זה, הזה מגיע... יש עוד איזה פלופ כזה, כי זה... יש מלא פלופים, מלא מלא מלא. היו מלא פלופים שהיה המון קל וניסיתי למכור ולא הצלחתי למכור כלום, או מעט מאוד. היה המון פלופים של... אתה יודע, שישבתי שם והיה לי שם אוסף של קצ'קיאדות כאלה מוזרות, של אתה יודע, אנשים שלא קשורים בכלל וכל מיני צועקים באמצע, ו... <laughs> <laughs> תאמין לי, אכלתי כל צרה שאתה יכול לדמיין בקטעים האלה. באמת, קטלני, <laughs> כן.
0: <laughs> גדול.
1: <laughs> וזה...
0: זה, אנחנו קצת מפחידים פה אנשים אולי, אבל המטרה היא באמת להראות את הכל ולהראות שזה חלק מהמסע.
1: אם הפחדנו אז... אותם, אז בואו ניתן להם גם טיפים, בואו נעשה את זה. לא, נגיע לטיפים,
0: עוד איזה כמה okay. שניות. רגע, בואו נדבר עוד קצר. סבבה. ברור שבשביל אנחנו פה. בסופו של דבר, גם זה טיפ, כאילו, בואו נדבר על זה, כי להיות מרצה צריך מיינדסט. איזה מיינדסט? זה, לא, זה
1: לא רק מיינדסט, חי. אם, אם, אם זה היה קל, כולם היו עושים את זה. זה. יש חסם כניסה. כשאתה רוצה להוביל אנשים ולהנהיג ולעמוד מול קהל, יש חסם כניסה. לא כל אחד יכול לעשות את זה. אתם הייתם בבית ספר, ראיתם אה, מורים ומורות שעומדים מול קהל, רובם עשו עבודה לא טובה, נכון? לא, זה, לא כל אחד יכול לעשות את זה, צריך כישורים מסוימים. והדרך להשתפר היא לעבור בכישלונות. מי שלא נכשל אומר שהוא לא באמת ניסה, זו השורה התחתונה.
0: נכון.
1: זה, זה הדרך. כן.
0: Okay. וגם, אבל צריך להתמודד עם הכישלונות האלה, כי מספיק שאתה, אתה יודע, איך אתה מתמודד עם זה, כי כישלון אחד יכול להפעיל אותך, אתה יודע. יש לי אנשים, אתה יודע, הם עושים וובינאר, באים להם כמות יפה של אנשים, הם לא יודעים שבאים להם כמות יפה של אנשים, והם מתבאסים על זה. ואני זוכר פעם אחת מישהי בהרצאה סיפרה לי, היה לי בסדנה 12 איש, והיא הדרך, אתה מבין? אני לא מבינה את
1: גם לי היה בסדנה 12 איש הראשונה, בחינם. לא הצלחתי להביא יותר בחינם. <laughs> עד כדי ככה הייתי לא ממוקד.
0: <laughs> לגמרי, אני, אני התחלתי ב-400 שקל לארבעה אנשים. <laughs> וזה שלושה ימים סדנה,
1: אתה יודע, אני מכיר. כן, כולנו הפסדנו. <laughs> יש משפט, יש משפט שאני אני אומר אותו הרבה ללקוחות שלי. כשאתה מתחיל משהו, תעבוד הרבה ותעבוד בחינם. <אז> אל תפחדו מזה, תעבדו הרבה ותעבדו בחינם. אין דבר שמלמד יותר מלעשות את זה דרך השטח. מלאכול את הקיץ של אביה, שרק בשביל מי שלא מכיר את המטאפורה, יש סרט הקיץ של אביה, שהילדה, אביה, עושה יום הולדת ואף אחד לא בא. והיא שם עם כל השולחן והזרים ואף ילד לא בא. אז זה, זה קורה לכל אחד, וזה קורה שפתאום מגיעים שני אנשים ואומרים, סליחה, זה פה, טעיתי, ואתה לא יודע איך לאכול את זה בכלל. זה קורה לכולם, וזה מה שמשפר אותנו, וזה מה שעושה אותנו טוב. וגם הכי טובים מאיתנו, נפילות תמיד יש, תמיד, 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 תמיד. Mm-hmm. תמיד. כן. ואיך אתה חושב שאתה בדיוק יודע הכול, אז תחטוף על הפנים שלך קורונה.
0: כן,
1: ואז יש מה לעשות. זה ככה עובד.
0: בוא נדבר עכשיו על הקורונה. אני רוצה שתגיד לי, א', איך זה השפיע עליך, ומה היית גם מייעץ לאנשים לעשות בקורונה? עם דברים
1: שאתה עושה, למרצים מאמינים זה, מה היית ממליץ? בואו בוא, בוא נתחיל רגע, עוד שנייה אני אסביר מה אני עושה, אבל אני, אני אגיד רגע מילה על הקורונה. אף אחד לא יודע מה עושים. בואו, מי שאומר שהוא יודע מה עושים, הוא משקר. זה לא היה דבר כזה אף פעם, זה משבר שסופו לא נראה בעין, אין לנו שום שליטה על זה, זה לא שכאילו יש פה משבר כלכלי שאתה אומר, אוקיי, המדינות יזרימו כסף ויהיה בסדר. עד שהמשבר הבריאותי לא יעבור, יהיו בעיות. יש פה, פה איש הוא כבד, שהוא כלל עולמי, ו- ו- ואף אחד לא יודע מה לעשות באמת. בואו נתחיל מזה. אז עכשיו אני יכול להגיד מה אני עושה, וזה הכי טוב שאני יכול להגיד. Mm-hmm. מה שאני עושה, בגדול, למי שלא הבין מההתחלה, אני מאמן. אני מאמן אה, לא רע. נגיד ככה. אני NLP'סט. מה שאני עושה, אני עוזר לאנשים ליצור שינויים מאוד 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 מהר באמונות המגבילות שלהם, מה שנקרא הרגלי חשיבה, וככה אנשים משנים את התוצאות שלהם במהירות מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, אתה יכול לראות בן אדם יוצ... כולנו יכולים לעשות כל דבר, פשוט אנחנו עוצרים את עצמנו על, על מחשבות, על אמונות. בשנייה שאתה יוצר שינוי בדפוסי חשיבה, פאק, בום, הכל משתנה, הכל פתוח. כמובן שאז אנחנו מגלים דברים אחרים שאנחנו צריכים לשנות, אבל מאוד מאוד מהר אפשר להשתנות ולייצר דברים אחרים.
0: אני, אני אגיד לך מה אני חושב על התקופה הזו. אני חושב שא', זו תקופה שאנשים גם צריכים ללמוד להשתנות וגם צריכים לרכוש יכולות. אני חושב שזה היום הכי חשוב. היכולת של בן אדם לא להיות תלוי באף אחד אחר, לא במדינה, לא בממשלה, ולא משנה כמה זה קשה, אוקיי, או כמה זה מצריך אה, זמן והשקעה, אבל ללמוד איך, איך להציע, איך לשווק. איך לנקור, איך לדבר מול קהל, קריטי,
1: קריטי, 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 ואני אגיד לך מה זה. אלו דברים שלא קשורים לקורונה, זה קריטי בכל סוג. דבר, זה בכל
0: רגע. אלי, גם אם עכשיו תלך למקצוע אחר, הסקילס שיש לך, היכולות שיש לך יעזרו לך, אתה מבין? יעזרו לך לשגשג, לא אפילו לשרוד. אתה מבין את העניין? ואנשים צריכים לרכוש את היכולות האלה, כי אני חושב שאלה דברים שלא לימדו אותנו בבית ספר. לא לימדו
1: אותנו. אתה, אתה קה... יודע, אגב, שבארצות הברית, למשל, המקצוע של לעמוד מול קהל, פרזנטיישן ודיבייט, זה מקצוע שלומדים אותו בבית ספר. ברור, זה מקצוע... ו- ו- וחייבים, לדעתי, ללמוד לעמוד מול קהל בבית ספר. מי שלא יודע לעמוד מול קהל, יש... ניר דובדבני פעם אמר את זה, שההבדל בין מומחה ללא מומחה זה 20 סנטימטר של במה. ברגע שאתה עומד על במה, אתה אוטומטית מומחה, וזה באמת נכון. גם אין. אם זה... אתה לא יכול להציג רעיון לאנשים אחרים, אז, אז מה עשינו בזה? אבל רגע, חי, לאן קפצת? אנחנו מדברים על הקורונה, לא? מדברים על הקורונה. איך התחלנו או... או... לדבר לא, על... לא, אין? אני
0: מדבר לך את... את הזווית שלי של הקורונה, שאני חושב שהיא גורמת לאנשים להתעורר, עם כל הקושי, ואני חושב שאתה רואה מי פה יזם ומי פה עושה את השינוי. כי כמו שאמרת, זה שינויים כל הזמן. זה כל שנייה אתה מחליף, ישנה את השם, בודק, ומי שמשתנה כן יכול, אתה יודע, להתנהל ולא להיות תלוי בשום דבר. אז תמשיך, סליחה, עם ה... שקטעתי אותך.
1: אתה צריך להזכיר לי את השאלה, אני כבר בגילי... תשמע, לא צעיר, אני לא...
0: איך זה השפיע על העסק שלך ומה אתה מייעץ לי עכשיו? אני מרצה, אני מטפל, אני מאמן, שאו רוצה לעבוד עם אנשים או עובד עם אנשים, מה אני צריך לעשות?
1: אוקיי, okay. אז ההשפעה הייתה מהירה ומיידית. זאת אומרת, אני הייתי בסיטואציה שאני עמדתי, לה... כשהיה את הסגר הראשון בהתחלה, הייתה לי סדנה של שלושה ימים עם 90 לקוחות. הסדנה הייתה אמורה להתחיל ביום רביעי, סדנה של שלושה ימים, וביום שבת אמרו, אין התכנסות, סגר, אין סדנה. וההבנה שלי פתאום, שיש לי עכשיו 90 איש שיגידו לי, תחזיר את הכסף של סדנה של שלושה ימים, גרמה לי להבין שאני יוצא פה לקרב של החיים שלי. Mm-hmm. אם אני לא יוצא לקרב של החיים שלי, סיימתי, סיימתי פה. כאילו, זה... אתה יודע כמוני איך עובדים עסקים, ואתה יודע כמוני שעסק עובד על מחזור. כל הכסף ששימש להביא את האנשים לסדנה כבר הוצע ושולם, ואם עכשיו כולם ירצו את הכסף חזרה, אז אני בבעיה, לא סתם בעיה, אני בבעיה מאוד גדולה. ו- ובעצם, גם אחרי שזה טופל, ו- ו- והיה יום שאמרתי לעצמי בסוף היום, וואו, זה היה קרב של חיי, mm-hmm. אז פתאום אתה יוצא לקרב אחר, שאתה מבין בעצם שאף שש- אחד מהמוצרים שלי, אף אחד, אני לא יכול לספק אותו. אני צריך להמציא הכול מההתחלה. ואז בסגר המצאתי, ו- והיו מכירות אדירות בהתחלה, ממש. היה חודש אחד שאפילו עליתי מעל הממוצע החודשי שלי. מדהים. אז שחררו אותנו. ועוד פעם מכרתי סדנה. ועוד פעם סגרו אותנו, ועוד פעם הייתי צריך לבטל אותה. גם לי זה ככה. וזה אותם אנשים. זה אותם אנשים. אני גם, כאילו, אותו דבר. וזה כאילו, ואתה אומר לעצמך, ויש פה ייאוש מאוד גדול ועייפות מאוד גדולה, אני אומר לעצמך, תגידו לי, משוגעים, אתם אומרים עכשיו, מותר להתכנס עשרה בחדר, ולא משנה אם זה המשרד שלי פה עשרה מטר מרובע או אצטדיון כדורסל, זה עשרה אנשים. תחשבו, שמישהו שם למעלה חושב, והאימפקט שיש לזה על עסקים כמו שלנו זה אימפקט שהוא מאוד מאוד חזק. מאוד. ואני מוצא שבאי-ודאות עכשיו, זה מוצא, דורש ממני להמציא את עצמי פעם שנייה או שלישית כבר, וזה בהחלט לא קל. כן. בהחלט לא קל. זה מבחן מאוד 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 גדול.
0: ואיך אתה עם הדרכות אינטרנטיות, וובינארים, זומים?
1: זה מעולה, אני עושה את זה. אגב, זום, אני בחברה שלי השתמשתי עם הצוות בזום שנה לפני הקורונה. ווובינאר, אם הייתי עושה גם קודם, לא אהבתי לעשות, כי אני הרבה יותר <אז> אוהב לעמוד מול קהל. ואני אומר את האמת, אני גם לא אוהב לעבוד בערב, ווובינאר זה בערב ברוב המקרים. למשל, <אז> מה שאנחנו עושים עכשיו, <אז> אני... <אז> מה שאנחנו עושים עכשיו, מחמש <אז> וחצי אמרתי לעצמי, נעל רבאק, חי, שגיא והשטויות שלו. <אז> אבל כן, אבל זה, וזה המצב. ואמרנו שאני דו גרילו. לא? כן, אין לי בעיה. אתה יודע, אני לא אוהב לעבוד בערב. אני רוצה בערב להיות עם המשפחה שלי, לא? אני עובד ממוקדם, אני רץ בבוקר כמעט כל יום, אני מתחיל מוקדם, ולעבוד בערב לא בא לי, לא בא לי לעבוד 15 שעות. אני אגיד לכם באמת, גם לי לא. יופי.
0: ב-4 בלילה,
1: אתה יודע. יפה, אז אנחנו עושים דברים בשביל הלקוחות שלנו שיהיו יותר זמינים, וזה חלק מהמחיר שיש לשלם. אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם זומים וכל זה. א', שקשה לעשות סשנים ארוכים. אני, יש לי סשנים לפעמים של שש שעות או ימים שלמים, אי אפשר לעשות את זה בזום. אי אפשר. זה, אי אפשר להחזיק קשב כל כך אני הרבה. אני אגיד
0: לך משהו. אני, אב... אני, הסדנאות שלי, כאילו, המפגשים שלי הם שלוש שעות, ולפני כן, בתחילת הזה, עשיתי ארבע שעות. ארבע שעות היה קצת קשה, אבל גם לא הפעלתי אותך פיזית. נכון. אבל שלוש שעות, אם אתה מפעיל, מפעיל את האנשים פיזית, כמו בסדנה. אתה
1: נכון. בונה נכון.
0: איתם... נכון. אתה בונה
1: איתם את איך הסדנה הזאת מתנהלת, זה מדהים. אתה צודק, אתה צודק במאה אחוז, אבל אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם הזומים וכל אלה. זה קשור לאנרגיה שלי כ- כאדם. אני מתמלא מעבודה עם קהל, זה ממלא אותי באנרגיה. נכון. הרבה פעמים אני מסיים זום ואני מרגיש מרוקן מאנרגיה כי אני נתתי אותה. כשאני מול קהל פרונטלי, אני מתרומם. אני, כשאני בזום, אני הרבה פעמים... יורד. זה משהו שאנשים
0: באמת צריכים להבין? בזום אתה נותן את המאה אחוז שלך כדי לעורר את הבן אדם השני, כדי שהוא יתעורר ויהיה איתך ויגיב. ואז אתה, אני אומר לך, אני גם, דיברתי על זה, זה עם מיכאל, בוא נעשה, אני מסיים זומים מפורק, כי אני מאוד רוצה שהם יעבדו והכל, זה, זה אפילו יותר קשוח משנה, אבל לא. זה, מספק, קשוח. זה מספק, זה מספק לא פחות, ואתה יודע, אני יורד מהזום, אני כאילו אנרגיה משוגעת.
1: Okay. זה קשוח מאוד, אז אותי למשל הזום לא כל כך ממלא, ו- והכי גרוע זה ובינאר. בזום אתה לפחות יכול לדבר עם אנשים. בוובינאר אתה יושב מול שקפים, אתה לא רואה אף אחד, ואני אישית מוצא שזה כמרצה, זה הרבה יותר קשוח לי. אז קשוח. אני אגיד לך מה... דורש ממך להמציא את עצמך מחדש אני כמרצה. אני אגיד לך
0: מה אני עושה הרבה, שמאוד מעורר אותי, אני אומר להם להגיב כל הזמן. ואני כל הזמן בתגובות איתם, ואז זה כיף, כי אתה רואה את האנשים והם כאילו, אתה יודע, אתה מבין שאתה לא לבד.
1: זה עובד, יקירי, אך ורק בוובינאר קטן. יצא לי לעשות וובינארים של 300 ו-600 איש על הקו, אתה שואל שאלה, התגובות עוצות לך ככה, אתה לא עונה לכולם, אתה לא מסוגל לראות את זה בכלל.
0: זה נכון, אתה לא עונה לכולם, אבל אתה עונה, אתה יודע. לכן, yeah. זה עדיין משהו, וזה עדיין, אתה מבין שאנשים איתך על הקו ואתה לא לבד. והחלק מההפלות האלה, תשמע, אני, כשאני מתחיל זום, אני אומר לכולם, אני דואג לך גם וובינאם, כי אני עושה את הוובינאם בזום. אני רוצה שכולם יפתחו את המצלמות, אני רוצה שיהיו מחויבים. אתה מבין, זה גם איך אתה קובע את החוקים של הסדנה ושל הזום, וזה זה, זה משפיע על האנרגיה שלך ועל האנרגיה שלהם מן הסתם. נכון. איזה הכנות יש לך לפני אה, ובינארים, לפני הדרכות, לפני זומים?
1: אוקיי. אז זה עובד ככה. לפני, לפני שאני מתחיל, אתה, זה חייב להיות ובינאר או זום או הרצאה פרונטלית? כי האמת שזה די... דיוק... אני
0: רוצה קצת לדבר על התקופה, כי אתה יודע,
1: זה, אוקיי.
0: זה גם דברים שהם פרונטליים, אוקיי,
1: בסדר. שזה... אז בתור מרצה, קודם כול, תמיד אני עובר על החומר מראש. לא משנה כמה פעמים עשיתי את זה. גם אם זו הרצאה שאני עושה אותה כל שבוע, אני עובר על החומר. כמה זמן? אז שוב, זה תלוי ברמת המומחיות שלי. כשאתה עומד מול קהל פרונטלי, זה לוקח יותר זמן, כי אתה צריך לזכור דברים. כשאתה יושב בוובינר, אתה פשוט יכול להחזיק לך בצד אה, את המצגת, כשלמטה, בנוטס, אתה יכול לכתוב לך מה שאתה רוצה להגיד. אז אתה לא צריך לעבור על זה כל כך הרבה, בגלל שאתה כותב לעצמך בהכנה. שים לב בשקף הבא, לפני שאתה עובר לשקף הבא, שאל אותם מה המטרות שלהם. ואז אני לא צריך לזכור שום דבר, ואני לא צריך לראה, כאילו, שום דבר, זה פשוט פתוח לי שם, הקהל לא חשוף לזה, ואני יכול תמיד לראות מה השקף הבא, מה, איזה נוטס אישרתי על זה. אז זה דורש פחות הכנה בשורה התחתונה. כן. כשאני עושה מצגת פרונטלית, שמול קהל, אז אתה יודע, השקפים לא מכילים כמעט מילים, והשקפים נועדו בעיקר בשבילי שאני אזכור מה אני הולך להגיד, זה דורש יותר חזרה. אז הדבר הראשון שאני עושה זה חזרה, זה דבר ראשון. זה אני עושה לפני, בראש שקט, להיות מוכן. אין מצב, אני מרצה עשר שנים. אין מצב שאני עומד מול קהל בלי לעשות חזרה. זה לא, ייהרג ובל יעבור, זה המקצועיות שלי. לא משנה כמה פעמים העברתי את זה. גם הרצאה שעשיתי 200 פעם, ויש הרצאות שעשיתי 200 פעם. הדבר השני שאני עושה הוא יותר קרוב לתחילת הוובינר עצמו. קודם כל, אם זה
0: וובינר...
1: הייתי שאלה, החזרה שלך היא יום לפני? לא. באותו יום? אותו יום. גם אם אני מרצה בבוקר, אני אקום ב בבוקר ואעשה חזרה. אוקיי. Okay. החזרה שלי, גם בבוקר, אני הרבה הרבה יותר חד מאשר בערב, ולכן אני עושה את זה לפני. הדבר הבא שאני עושה לפני זה ככה. אם, זה ב... אם אני במשרד שלי ואני מעביר וובינר או משהו כזה, אז הדבר הראשון שאני עושה תמיד, אני מרסט את האינטרנט לפני זה. אני מנתק את הראוטר, מחבר אותו מחדש, נותן לאינטרנט לעלות מחדש, שלא יהיה שום בלאגנאז'. לפני זה אני מוודא שיש לי גיבוי של השקפים. אם יש מערכת... אני
0: רוצה להוסיף למה שאתה אומר, אני עושה
1: ריסטארט למחשב תמיד. כן, לא חובה, לא חובה. אני עושה לפני זה גם, אני מעלה את השקפים לתוכנת וובינאר. ואז כאילו יש לי... זה פתוח שם, זאת אומרת, גם אם אני צריך להיכנס ממקום אחר, יהיה. עכשיו, יש לי פה גם לפטופ uh, ספייר שיושב, למרות שאני מדמיין סיטואציה שבה באמצע הוובינר מת לי המחשב, אני מעריך שזה יהיה מוט הוובינר, כי ייקח לי כמה דקות טובות לעלות עם uh, מחשב אחר, ובאמצע הזה אני כנראה אעבד הרבה מאוד. אבל <עד> <מעבר>. אם <עד> <עד> זה
0: קרה, ירדו איזה... מ ירדו
1: איזה 40-45, כן. זה, זה נזקים כבדים. עכשיו... Uh, Uh, מה שאני עושה לפני וובינאר, uh, אז אני פה במשרד, כן? אז אני, קודם כל, וזה חובה, בואו נספר סודות מאחורי הקלעים. הולכים לשירותים All-in, <laughs> זאת אומרת, אני לא מדבר איתכם על נאמבר 1, אתה לא יכול באמצע הוובינאר, אתה צריך לבוא נקי. דבר שני, אתה צריך לתכנן אוכל, בגלל שאם אתה תהיה רעב בוובינאר, זה לא עובד טוב. אתה, זה קל לאבד ריכוז. אני, כשאני רעב, אני נהיה עצבני, כאילו... אז צריך לאכול בתזמון מתאים, צריך להכין שתייה חמה וקרה, אני מכין לי. יש לי במשרד, זה מצחיק, אני, אני לא רוצה לסובב את הלפטופ, אבל יש לי פה חולצות תלויות. אני עושה את הוובינר עם מכנסיים קצרות, אין שום סיבה ללבוש מכנסיים ארוכים. ולפני שאני מתחיל, ממש שתיים, שלוש דקות לפני, אני עושה, זה גם אני עושה לפני שאני עולה על במה פיזית. אגב, ההבדל עד הרגע הזה, בין זה לבין במה פיזית, הוא שבבמה פיזית אני עושה את זה הרבה הרבה יותר זמן קודם. כשאני נמצא על במה, נגיד בבית ציוני אמריקה, יש לפני זה כיוון תאורה וכיוון סאונד ומדונה וקשקושים של 100 שעות לפני זה. אז ההכנות שם זה שעות לפני זה, ל-Webinar זה דקות. כן. ושם אני צריך להכין לי את כל הדברים, כשאני עושה הרצאה פרונטלית, אז יש לי כל מיני שטיקים, דפים שמחלקים, אז יש לי דפים אצלי, כל מיני אביזרים שאני צריך, המעביר שקפים, הבודק שיש לי בטריה ספייר על המעביר. הכל עם ספיירים, ספיירים, ספיירים. דיסק עם גיבוי, דיסק עם גיבוי למקרה שמשהו יקרה לגיבוי של הגיבוי של הגיבוי, כן. פלוס איזה מיליון כאלה. וממש כמה דקות לפני שהקהל נכנס, אני מחליף לחולצה מגועצת. מכיוון שאם אני אחליף לחולצה מגועצת לפני זה, אז כן, אנחנו מבינים.
0: אני אגיד לך משהו על מה שדיברנו, על ללכת לשירותים לפני, אתה יודע למה זה קורה
1: פיזית? כי יש
0: חקקים? לא. אני אגיד לך למה, כי הגוף מכין את עצמו לאירוע. הגוף מכין את עצמו למאמץ. אם ניקח את הסדנאות של ה-10-13 שעות, הגוף חכם, הגוף יודע שאתה חייב, או שאתה עושה עכשיו הרצאה של חמש שעות, או שאתה עושה רבידה, של שעתיים שאתה נותן, 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 הגוף מהר יודע שהוא צריך עכשיו להתנקות. ש... למה, אנחנו... למה אני מתעכב על זה? זה נשמע מפגר,
1: אבל... נשמע מפגר עד שבאמצע וובינר אתה צריך להשתין שיוצא לך מהאוזניים. <אז>, אז, אז זה מפסיק להיות מפגר. לא, אבל לא בגלל הלחץ, אלא בגלל
0: שלכבד את זה, לא להילחץ מזה. למה הגוף שלי מגיב ככה? למה אני שנייה לפני וובינר או לפני ההרצאה רץ לשירותים? זה לא בסדר. אני... לא, זה מצוין, קבלו את זה כדבר מדהים. כשהגוף מתכונן למאמץ הזה, הוא מגייס
1: את עצמו, הוא מתנקה, כדי שתוכלו להיות עם הקהל. אפרופו, זה... אפרופו, אפרופו אה, אה, צרכים וכאלה, כשאתה עושה, וגם אתה עושה סדנאות של כמה ימים, mm-hmm. יש לי סדנאות שאני עושה שלושה ימים, שאני 12 שעות מול קהל, צריך לנהל את משטר הנוזלים, כדי בין שאני בין. לא אצטרך להשתין תוך כדי הזה, כי זה מסיח את הדעת מאוד, ואני לא מתאר לעצמי מצב שאני באמצע סשן אומר, טוב, אני רץ לשירותים וחוזר. צריך לנהל משטר נוזלים על פני ימים שלמים, זה דבר לא קל, כאילו, זה נראה לאנשים כאילו זה דבר טבעי. אני רוצה להסביר
0: את המשטר נוזלים, כי אף אחד לא מדבר על זה, וגם בוובינרים, מאוד מאוד חשוב לשתות הרבה. אני יכול להגיד לכם שאני, בתחילת הדרך, הייתי מאבד כל הזמן את הקול שלי, עד שהלכתי למורה לפיתוח קול, והוא אומר לי, תשמע, אחי, זה לא קשור לדיבור, אתה עכשיו מדבר פה 11 שעות, אתה חייב לאכול ואתה חייב לשתות, אתה חייב להכניס את אתה יודע, אם זה בעולם, אני אוכל פתאום תמר בזמן שאנשים עובדים, אתה יודע, כאילו, חייבים, חייבים באמת, זה מקצוע, אבל זה חייבים ממש לשמור על הגוף, כי זה גם לאורך לא טווח. אתה, הלך, אתה הלכת למורה לפיתוח קול?
1: הלכתי למורה לפיתוח קול, מאוד לא התחברתי והפסקתי. וואלה. אני דווקא, תשמע, זה מטורף. הלכתי לקלינאי תקשורת, אבל בסדר, זה היה בתחילת דרכי, אני עכשיו יודע להשתלט על זה מעולה. אני במהלך ההרצאות שומר על עצמי, אני שותה חם, אני שותה ג'ינג'ר עם דבש ולימון וכל מיני כאלה, כשאני בימים ארוכים. ובערב שם אני שותק לגמרי ולא מדבר. ואני דואג שהמדונה שלי תהיה מוגברת מספיק כדי שאני לא אצטרך לדעוק. זה דוגיה של ניואנסים, זה פשוט ניסיון. כן, זה ממש לגמרי.
0: נכון.
1: רגע, אני מחזיר את עצמי לשנייה שלפני שאני מתחיל, חמש דקות לפני. אז לי יש טקס שאני מתכונן איתו להרצאות, הוא נכון גם לוובינארים והוא נכון גם להרצאות, וזה שבסוף הקהל מרגיש את התדר שלך. תמיד. הקהל מרגיש תדר. אנשים מרגישים תדר בין אנשים. למשל, יש אנשים שאתה מתקרב אליהם והם לא טובים לך, אתה יודע את זה שהם לא טובים לך בלי שהם ידברו, או שיש אנשים שאתה נורא נמשך אליהם, זה תדר. למשל, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת שאם... יש מישהי, נגיד, שאתה יוצא איתה עכשיו, חי, והיא אומרת לך את כל הדברים שצריך להגיד, אבל היא לא בקטע שלך. אתה תדע או לא תדע. ברור. ברור. כי זה תדר. זאת אומרת שאני, כשאני עולה לבמה, ש... אני רוצה שתבינו רגע את ה-state of mind, אנחנו, אנחנו צריכים לדבר על state of mind, כי אני חושב שזה הדבר המרכזי. כן. כשאתה עולה לבמה, ה-state of mind צריך להיות, כאילו, רבאק, אני קיבלתי פה מתנה. לא אחת, הרבה. אחת המתנות זה שאנשים באים לשמוע מתנה שנייה זה שקיבלתי את היכולת לעזור להם. מתנה שלישית זה שקיבלתי את היכולת לדבר איתם. מתנה רביעית זה שהם באים מוכנים לשמוע, אף אחד לא הכריח אותם. ויש פה כל כך הרבה גורמים שהתכנסו כדי שאני אוכל לתת את המתנה שלי. וזו אחריות שלי לבוא ולתת להם אקסטרה. אז לפני שאני עולה על הבמה, אני עושה טקס קצר, אני קורא לו טקס התרחבות. זאת אומרת, במקום להיות מכווץ, אני מרחיב. אני יכול לתת לכם דוגמה רגע למה זה אומר? אתה תעשה איתי את תרגולון קטן?
0: בכיף, יאללה, בואו, כולם
1: מוזמנים. יאללה, כולם מוזמנים. <באת> יופי, תעשה, 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 ב, תעשה בישיבה רגע, אפילו לצורך העניין. מה שאני רוצה שתעשה, זה תתכווץ, חי, אבל תתכווץ כמה שאתה יכול. כאילו, תתכווץ לא רק את הגוף, אלא את הנשמה, את האנרגיה שלך, כווץ אותה, כווץ, תנשום, תנשום, אבל כווץ, כווץ את עצמך, כווץ. מספיק, מספיק. איזה הרגשה הזאת? לא נעימה, כן. היא לא נעימה, זאת אותה הרגשה שיש בכאב או לחץ או פחד או כעס. נכון? זה קיווץ. יש אנשים שקשה להם לנשום. אתה יכול לשאול את הקהל אם הם מרגישים את זה, אם הם מתרגלים את זה איתנו. בכלל, תגיד לי אם יש שאלות תוך כדי, אני...
0: בעניינות, כן,
1: אתה עם מחשב גם? אני, האמת, לא פתחתי את המחשב שם, אבל אם זה חשוב, אז אני אפתח את זה. גם, אנחנו
0: נשאר, אנחנו
1: עוד מעט ניתן זמן לשם. חברים, אנחנו פה ב... <אח> כן, אני, אני אשמח, אני אשמח אה, לענות לשאלות אם מישהו רוצה, לכל האורך של ה... אה, זה. אז כן, פתחתי גם אצלי את הלייב, אבל אה, בסדר, אתה, אתה תתרגם לי אם יהיו שאלות. <אח> אז, אז מה שאני עושה זה טקס התרחבות. מה שאני עושה בטקס התרחבות זה ההפך מההתכווצות. כלומר, אני מתרחב ממש פיזית, אני עומד עם ידיים ורגליים פתוחות, ועיניים עצומות, ואני מדמיין את עצמי, מתרחב ומתרחב וגובע. ברור. <melodie> והרגליים שלי מכות שורשים, ואני גדל וגדל 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 וגדל. ואפילו בגובה, כלומר, נהיה פשוט יותר גדול מכדור הארץ, וזה גורם להרגשה מאוד מאוד גדולה של התרחבות, שהיא בדיוק ההפך מקיבוץ, אם אנחנו מדברים על תדר. אוקיי. אתה יודע שיש תרגיל משחק כזה, של מייקי כבו? כן, משם לקחתי את זה. זה
0: אקספנדינג and קונסטרקשן.
1: משם לקחתי את זה, בדיוק. משם. ו- ואז אני עושה עם עצמי טקס, שהוא טקס תודה. זאת אומרת, אני אומר תודה לאנשים, לא בקול רם, זה לעצמי, כן? זה לפני שמתחיל. הוקרת תודה על זה שאנשים באים לשמוע אותי, ואני מבטיח לתת את הכי טוב שלי, יהיו התוצאות אשר יהיו. <ש> <ש> זהו, ואז אני מוכן לעלות.
0: מדהים. אני, אני פשוט יושב, מודד כמה רגעים, מדמיין, כאילו גם אומר את ההודיה האישית שלי. אתה יודע, מודה על המקום, על האנשים, ואתה יודע, לפני כן קצת מפעיל מוזיקה, קצת להעניין
1: את הדברים. כן, לפעמים אני גם קופץ וכאלה. בסדנאות, אגב, בסדנאות אני לא צריך את זה, כי אני כל כך מונע, בסדנאות אני באנרגיה כל כך גבוהה. יש לי סדנאות של שלושה ימים, או יותר נכון לומר, פעם היו לי סדנאות של שלושה ימים. זה... כן, אני מקווה מאוד שזה יחזור. ובסדנאות האלה, אני בעיניי גמר... אבל מוכר אלי, מוכר...
0: שמה, אני עשיתי לאחרונה סדנה של שלושה ימים, אתה יודע, אפשר לעשות גם ל וכאלה,
1: כאילו... מותר לכנס כרגע עשרה אנשים בחלל. בחלל
0: פתוח בגג, אתה יכול 20, דרך אגב. חבר,
1: יש... אנחנו, מה, אנחנו מקליטים חבר'ה... את זה בחודש אוגוסט. אני לא שם על שום גג בחדר פתוח אנשים באוגוסט.
0: אני איתך, אני רק מה להגיד לך, שאתה יודע, בוא נגיד ש-20 מעט...
1: אתה מכיר את המספרים כמוני חי, ולעשות סדנה אני... ל-20 איש זה לא כלכלי. יש צוות, <אז> יש... אבל, כלכלות, <אז> לא. זה לא כלכלי.
0: תקשיב, תלוי במקום, זה לא, לא, לא תמיד נכון. לא תמיד נכון, וגם אתה יודע שבסופו של דבר מה שמשנה זה זה ההמשך וההמשכיות. אז זה לא נכון שזה לא... זה, אני רק אומר, אני עשיתי כמה סדנאות כאלה לנבחרת שלי וזה, ותקשיב, הסדנאות האלה היו פי עשר יותר עמוקות. אנשים גם
1: מרגישים צורך לזה, וזה היה סדנאות. תשמע, אין לי ספק שאנשים בסדנה ירגישו... תשמע, אנשים באים בסדנה בשבילי, וכשהם באים בשבילי, הם רוצים כמה שיותר מהזמן שלי והתשומת לב שלי. כשיש 100 איש בסדנה, יש אנשים שאני, אתה יודע, יום אחרי זה אראה אותם ברחוב, אני לא אזהה אותם. הם לא יהיו מוכרים לי. נכון. 100 איש אתה מקבל אותי על במה, אבל מרוחק. ב-20 איש אתה, אתה יודע, אתה בלבן של העין.
0: אני אגיד לך מה, מה אני אוהב, ב... מה, מה זה מזכיר לי, זה קצת לחזור אחורה להתחלה. אתה מבין, לעשות סמדות קטנות, חוזר להתחלה, וגם יש בזה משהו יפה. כאילו, אני לא... אתה יודע, אני מתאים את עצמי לתקופה, ובסופו של דבר, גם להנאה שלי, כאילו, אתה יודע, זה שריר גם, זה מארסל שאני כל הזמן... אה, חשוב לי כל הזמן לשמור על השייפ הזה. זה כמו שאתה רץ. אתה מבין, לפעמים אתה רץ ריצה ארוכה, ולפעמים אתה רץ את הריצה הקצרה. לשמור על השריר. נכון. אז רציתי לשאול אותך מה הרגל חשוב למרצים, אמרנו פה הרבה הרגלים <laughs> שאפשר ליצור אותם... Uh, זה. נכון. Uh, בוא נדבר קצת על uh, טכניקות. טכניקות, דברים פרקטיים. אני עכשיו בוובינר שלך, איזה טכניקות אתה יכול לעזור לי לגרום לי להישאר בשידור? כי הרבה אנשים תמיד יוצאים החוצה, אפליקציות מוציאות אותם. איזה טכניקות היית נותן למרצים פה?
1: ואם יש פה שירים, כמה? יש לי לא מעט.
0: תן כמה לך לזרוק בבקשה. ו... בבקשה.
1: אחד, זה כל הזמן לשאול שאלות. כל הזמן, כל הזמן לבקש תגובות, להגיב לתגובות, בלי הפסקה. כל הזמן. לחשוב mm-hmm. שזה רב שיח בינך לבין האנשים. דבר שני, צריך להפעיל אותם. בואו תכתבו לי את זה, בואו תאמרו לי את זה. בואו, כל הזמן. הדבר הבא הוא להכניס סיפורים, כמה שיותר סיפורים. אנשים אוהבים סיפורים. אנחנו רגילים לסיפורים מאז שאנחנו ילדים, נגיד, תגידו לי, ילד רוצה סיפור, אין ילד שלא יגיד לך לא. אז תחשוב, דמיין סיטואציה שבה אתה מעביר חומר ואתה אומר את הדבר הבא, אה, אני אלי שחף, אני בן 47, נשוי פלוס שלושה, גר בפרדס חנה כרכור, אה, אני מאמן, אה, אני עושה את זה כבר עשר שנים, אימנתי משהו כמו 4,000 איש, יש לי טכניקות מאוד טובות. לעומת, להגיד ככה, דמיינו יער חשוך. אני בקילומטר ה-57 של ריצת אולטרה מרתון. עייף. זאת כבר השעה ה-11. כרגע ירדתי מהר מאוד גבוה. אז יש הבדל מאוד גדול באיך אתה מספר סיפור. גם
0: אתה עובד לפרטים, אתה גורם
1: לדמיין, ואז אני איתך... אתה לגרום, לעזור לאנשים לדמיין את הסיטואציה, זה הרבה יותר מעניין. וכמה שיותר סיפורים, יותר טוב. אז זה שתי טכניקות על קצה המזלג. אוקיי. איך אתה מתמחר את המוצרים שלך, גם בתקופה הנוכחית, בוא נגיד, איך לפי מה אתה... תמחור מוצרים, יש, אתה יודע, תיאוריות כלכליות מפה ועד מחרתיים, <תמחור> אבל לי יש דרך אחת הכי טובה בעולם לתמחר מוצרים, ואני ממליץ לכל לקוחותיי לתמחר את המוצר שלהם בדיוק באותה צורה. תחשבו מה המחיר הכי גבוה שאתם יכולים להגיד ללקוח, וזה ירגיש לכם נורמלי. זאת התשובה. אם שקל אחד יותר מזה, תגידו לעצמכם שזה לא מתאים, אז תורידו שקל. ואתם תראו שככל שתעשו את זה יותר, הרף שבו אתם יכולים למכור הולך ועולה, הולך ועולה. למכור מוצר של 700 שקל ולמכור מוצר של 2,700 שקל, זה אותו המאמץ בדיוק. אני אגיד לך משהו, למכור מוצר של 30 שקל ושל <laughs> 2,700 שקל. לא, בזה עוד יש קצת הבדל, אבל לא, אבל אתה עושה, עושה שיחה תל <laughs> אם אתה בשיחת טלפון, למכור ב-300 ולמכור ב-3,000, זה אותו מאמץ. זה, בא, זה אותו דבר. אז תיקחו את המחיר הכי גבוה שאתם יכולים, שמרגיש לכם, בדימוי העצמי שלכם, מחיר שאתם יכולים לגבות אותו.
0: הרצת אותי לנושא הבא, לנושא הזה שנקרא מכירות. עכשיו, מכירות זה משהו שאני מדבר איתכם עכשיו חופשי, אני מדבר עם אלי חופשי. כשאני אומר את זה למרצים, כשאני אומר את זה לדברים שאומרים את זה לבעלי עסקים, זה יוצר רתיעה. אני לא איש מכירות, זה לא הקטע שלי, ואנשים מרתעים מזה.
1: והדבר הזה פשוט, כאילו... בואו בוא נבהיר קודם משהו. הרצאה היא דבר שהוא טריגר. הרצאה היא לא פתרון שיוצר שינוי אצל אנשים. שום הרצאה. ever. הרצאה היא טריגר, הרצאה היא כאן זינוק לדבר הבא. הרצאה היא משהו שנועד ליצור עניין כדי שאנשים יעשו משהו. הרצאה היא לא stand של שום דבר. ולכן המטרה היחידה של הרצאה, היחידה, זה להעביר אנשים לשלב הבא. אין שום מטרה אחרת להרצאה. זירו, נאן. אני איתך, אתה יודע, יש הרבה אנשים שיש להם את הסיפור האישי שלהם,
0: וחשוב להם לספר את זה, ואני כל הזמן אומר להם, חבר'ה, מה ההמשך? זה שאתה עכשיו מעורר השראה למישהו, זה מעולה.
1: מי שיש אני... לו הרצאה מעוררת השראה ולא יודע לגרום לאנשים לעשות את הצעד הבא, לא יתפרנס מזה. בואו. ברור.
0: מי שגם יש לו הרצאה אחת, יהיה לו מאוד קשה, וצריך ללמוד לבנות סדרה של הרצאות. לכל אחד... סדרה של הרצאות... מכם, אל תלחצו, כי כל אחד מכם יש לו שפע של תחומים, שפע של ניסיון, וגם אתם לא למדתם בהרצאה אחת, אז אין פה מה בכלל... יש איזו פנטזיה כזו לפעמים של אנשים, שאתה יודע, אתה בא להרצאה, אתה מצפה לקבל את הכול, אתה מכיר את זה? בוודאי. כל מה שהבן אדם למד שנים. אז אל תתבלו גם אם יש אנשים כאלה, יכול להיות שהם לא אנשים שמתאימים לכם, למסע איתכם, אבל המטרה שלנו, ללוות את האנשים ולשנות הרגלים. הרגל לא משתנה מהחלטה שעשיתי בפעם אחת. זה יומיומי, או שבועי, לא משנה מה, כל אחד וההרגל
1: שלו. אז
0: בואו
1: נדבר קצת... אה... רגע, שאלת שאלה על מכירות. כן, מה שאלה... שאני אומר הוא שההרצאה תמיד טומנת בחובה מחירות. או שאתה מוכר את ההרצאה, או שבסוף ההרצאה אתה מוכר. אבל אם לא תתבצע שום פעולה אקטיבית לגרום לאנשים להמשיך בסוף ההרצאה, לא יהיה לכם כסף בחיים ולא יהיה לכם אימפקט בחיים. אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים כי יש לנו שליחות לעזור לאנשים ליצור משהו אחר. אם לא נמכור להם את המשהו האחר, לא יהיה את המשהו האחר. כי זה... ואחד הדברים, רגע, שנייה, אחד הדברים שאני הכי מוצא שמפריעים לאנשים בנושא מכירות, זה חוסר הבנה בסיסית של מה זה מכירות. וחשוב להבין את הדבר הזה. קודם כל אני אגיד, אני אגיד רגע את ההבדל בין עצמאי ושכיר, ואחרי זה אני אדבר על מה זה מכירות. שכיר זה אדם שמקום עבודה סוחר את זמנו, מכאן המילה שכיר, בשביל לעשות פעולה מסוימת. עצמאי צריך קודם למכור את זה בשביל לעשות את הפעולה המסוימת. זאת אומרת שכל עצמאי הוא קודם כל אי-שיווק ומכירות. ואם אתם מדקר, מעשה, אה, רופא אלטרנטיבי, רוכב אופנועים לתצוגה או לא יודע מה, כל מקצוע שהוא. אתם אומרים, רגע, אבל אני עזבתי את הוודאות, עשיתי הכל רק בשביל שאני אוכל לעשות את המקצוע שלי, לא מעניין אותי להיות אי-שיווק ומכירות. אז התשובה היא שאם לא תהיו אי שיווק ומכירות, גג תוכלו להתפרנס בדוחק. אנחנו חייבים ללמוד טכניקות של שיווק ומכירות, אין דרך לברוח מזה, אני מצטער. זה חלק הוא... מהמנטורים הכי גדולים בעולם, ככה הם התחילו,
0: דוני רובינס, אתה יודע, נכון. הוא מכר כרטיסי
1: אשראי, יש סרטון... רגע, שקור... בוא נשבור את המיתוס השני. שאנשים אומרים, רגע, אז אני אביא מישהו שימכור, אני אביא מישהו. אז יש פה בעיה. מכירות, תכף אני אדבר על מה זה מכירות, אבל מכירה זה להבין מה הלקוח הוא רוצה. זה מכירה. אם אתה כבעל העסק לא תבין מה הלקוחות שלך רוצים, אין לך עסק. אז תאמרו, בואו נביא בן אדם שיודע לשווק, שיודע למכור, שיודע לעשות את כל הדברים האלה. בן אדם כזה עולה 50 עד 100 אלף שקל לחודש. הם יכולים לשלם את זה או לא. בעל העסק צריך בעצמו לדעת לעשות את הדברים האלה, ורק אז הוא יכול ללמד אחרים, אחרי שאתה יודע בעצמך.
0: לגמרי. עכשיו,
1: למה לרוב האנשים יש בעיה עם כי מכירות מקוטלג אצלנו בראש בתור משהו מלוכלך. בתור האיש מכירות מהמכוניות משומשות, בתור הסוכן ביטוח שמתקשר לך. שלום, יש לך ביטוח חיים? כן. זה דבר שגורם לאנשים להיות באנטי. אבל מכירות זה דבר מאוד נקי. כי מכירה זה תהליך שמאפשר לך לייצר מצב של ווין ווין. אתה נותן ללקוח שלך את מה שהוא צריך, לא מה שהוא רוצה, מה שהוא צריך, ואתה מקבל בתמורה כסף על המאמצים שלך. וזה הדבר הכי נפלא בעולם. מה ההבדל בין אה, אה, זוגיות למכירות? בזוגיות אתה נותן לבן אדם השני את הצרכים הרגשיים שלו, ומקבל בתמורה את הצרכים הרגשיים שלך. זה בדיוק אותו הדבר כמו מכירות. מה, למכור את עצמך לבן זוג זה לא מכירות? כשאתה אומר לילדים לכו לצחצח שיניים זה לא מכירות? אנחנו מחליטים אם לעשות את זה מכוער או לא. אם אנחנו שומרים על האתיקה שלנו ומאמינים באמת, במה שאנחנו עושים, וזה צריך להיות ה-state of mind. אז לא למכור זה פשע. ואני אחזור על המשפט שאמרתי קודם. אתה מלוחמי האור או שאתה מזיין את השכל? נכון. וזהו, נכון. וזהו. ואתה
0: צריך לעשות, לעשות הכול, לעזור לבן אדם, לעשות החלטה שהוא רוצה. לא משהו שהוא לא רוצה,
1: יש פה אתיקה מאוד חשובה. אני... ח... אתה לא מוכר לבן אדם שזה לא מתאים לו. ברור. רק, אתה לא מוכר... ויותר מזה, אני אגיד יותר מזה, זה שלבן אדם יש התנגדויות וחוסר הבנה, אומר שהבן אדם הזה נמצא במקום התפתחותי יותר נמוך וכואב לו. זאת המשימה שלנו להציל אותו מעצמו. תחשבו, אם אתם מתנקזים מאנרגיה מלדבר איתו, מה קורה לבן אדם הזה כשהוא עם עצמו לבד? אז כאלה אנשים אני לא אוהב בתור לקוחות, כן? <אח> יש כאלה, אבל אני לא אוהב אותם בתור לקוחות. אבל תחשבו איך אנחנו זוכים לעזור לאנשים אחרים. מה יותר נאצל מזה? אני לא יודע מה יותר נאצל מזה, אני מצטער.
0: אני אגיד לך מה, זה מיינדסט שצריך אותו אם אתה עומד על הבמה, אם אתה עושה וובינאר. כי מה קורה למרצים? הם מתחילים את הוובינאר, מתלהבים, מספרים את כל הדבר המדהים שלהם, את כל השיטה שלהם, ואז הם מגיעים למכירה, כל ההתלהבות צוללת.
1: עזוב, צוללת, אני מוקיר הרבה פעמים שאנשים... כל כך מתעקשים לדבר על השיטה שלהם, שהם לא משאירים לעצמם זמן למכור. אז למה עשית את זה? זה
0: קרה לי בתחילת הדרך. גם אני... לי, גם לי. למה, כי אתה חסר ביטחון, ואתה אומר, אני צריך לתת להם עוד, 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 ואז הם ירצו אותי. אתה
1: מבין את כן. עכשיו, אני אישית... רגע, בוא נראה אם יש שאלות, כן? אני לא רוצ... כי אנחנו כבר שעה 25, אבאלה, אז בוא... שעה 25, שמונה התחלנו בשמונה וחצי, שעה? שעה, אוקיי. אז יאללה. יש לנו כמה דקות, בואו נדבר אה... זה. יאללה. בואו, יש לנו שאלות שם? סליחה שאני משתלט לך על הלייב, אני מצטער. אנחנו פה משתעשגים. אוקיי. רגע, אין לנו פה עדיין שאלות. אם מישהו
0: שאלות?
1: אני בואו. ראיתי שאלה, אני ראיתי שאלה מהצד שלי, יכול להיות שפשוט הגיבו אצלי על השיתוף. רגע,
0: אני...
1: יש, יש... יש שאלה של יאיר. כן, שוב. יאיר שואל, אילו אפיקי שיווק עבדו לך הכי טוב ואיזה פחות טוב? שיווק ממומן או אורגני? מה העלות של כל אדם שמגיע לכנס? כלומר, כמה עלה להביא אותו מבחינת שיווק? <laughs> יאיר, זאת שאלה מצוינת, אך לא ניתנת למענה, ואני אסביר לך למה. שיווק זו מערכת, לא כי אני מסתיר מידע, אלא כי אי אפשר לענות, זאת שאלה כללית מדי. שיווק זו מערכת יחסים שאתה מקיים עם לקוחות. זה מה שזה. ככל שאתה עושה את השיווק יותר טוב, ככה לקוחות רוצים לבוא יותר טוב. ככל שאתה עושה עבודה לאורך זמן יותר טוב, ונותן יותר מידע, ונותן יותר להכיר, ויוצר trust יותר גדול, כך יותר קל להביא אנשים. אי אפשר להסתכל על זה בתור דבר קר של כמה עולה ליד. כמה עולה ליד, למה? צריך לחמם אותם, צריך זה... למשל, אני מביא המון אנשים מהרשימת תפוצה שלי, יש לי רשימת תפוצה גדולה, עם נאמנות מאוד גבוהה, זה אנשים שעוקבים וכשאני מציע משהו חדש למכור, הם באים לקנות אותו. אז זה לא עולה לא לי כסף, אבל אני משקיע בהם המון זמן ומאמץ במערכת היחסים. גם רשתות חברתיות, מה זה אורגני? אורגני זה ניהול של מערכת יחסים. בסוף הרבה פעמים אתה נדרש לערבב איש מכירות בכל מיני דברים. זה תלוי איזה משפיכים יש לך. אז זה נורא תלוי מי אתה ואיזה קהל אתה פונה. למשל, סתם דוגמה, אם אתה פונה לקהל כללי או קהל של בעלי עסקים, זה מחירים אחרים. אז השאלה ששאלת היא שאלה מאוד כללית. עסק צריך שיהיו לו לפחות 20 אפיקי שיווק. אני
0: אגיד לך גם... אתה...
1: רגע, רגע, אני רק, רק אסיים את הרעיון. אם אין לך 20 אפיקי שיווק, זה לוקח זמן לבנות אותם. ואתה סומך רק על פייסבוק, מה שיקרה זה שיום אחד יקום מרק צוקרברג על צד שמאל, וישנה את האלגוריתם שלו, ואין לך כלום. או שפתאום יהיו בחירות, ופתאום כל ליד עולה 700 שקל. אז אין לך כלום. אי אפשר להסתמך על שיווק בפייסבוק, או בגוגל, או באינסטגרם, או בטיקטוק. שיווק זו מערכת שלמה של שיחה עם לקוחות. וככל שהמערכת הזאת יותר טובה, ויותר יעילה, ועובדת יותר זמן, כך היא יותר אפקטיבית, וזה מוריד את המחיר של להביא בן אדם.
0: אני אגיד לך עוד משהו. גם יכול להיות שלפעמים שווה לשלם הרבה יותר כסף על ליד, אבל כי המוצר הוא יקר ושווה את זה, אז זה גם יחס שקשור למ... לשווי המוצר. זה לאו דווקא הכי זול, זה הכי טוב. לפעמים אני יכול לשלם הרבה כסף אם מוצר שלי הוא יקר, אז זה באמת uh, צריך להבין את כל המערכת ולהבין הכי חשוב שזה מערכת יחסי. אוקיי? בואו נדבר על נושא שרציתי שאני אדבר עליו, ארגונים וחברות. זה משהו שחשוב פה למרצים, uh, למאמנים. איך אתה נכנס לארגונים וחברות, איזה טיפים אתה נותן?
1: חי, אתה יודע מה ההבדל בין שאלה טובה, שאלה מצוינת ושאלה מעניינת? אתה יודע? מכיר את זה? לא. לשאלה טובה יש לי תשובה, כן. לשאלה מצוינת יש לי שקף, <אח> ולשאלה מעניינת אני אשמח לדעת בעצמי את התשובה. <אח> אתה יודע? זה, זה התשובה. אז חברות ודברים כאלה, זה נושא שאני חייב להגיד שאני פחות פונה אליו. למעשה, בתחילת דרכי, הלכתי חזק מאוד על הסיפור של חברות, ואז שמתי לב שמה שקורה שם זה שאתה כמעט תמיד מוכר לבן אדם שהוא לא הברז. כלומר, הוא לא הבן אדם על התקציב. ואז אתה מוכר למישהו, והוא צריך למכור לזה מעליו, ומאוד קשה להגיע לזה מעליו, ופתאום אתה עם 50 הצעות מחיר בחוץ ולא קורה כלום. וארגונים, הדבר הראשון שהם עושים זה מבטלים את ההרצאות. הראשון. מי שמצליח להתברג לארגון ועושה שם עבודה טובה, יסתדר לשנים. אבל זה קשה מאוד. והתשובה היא שאני לא הבן אדם המוסמך לתת את התשובה הזאת, אני מצטער. אני עובד בעיקר עם הקהל הפרטי. כן, אני מגיע לארגונים הרבה, אני הייתי באינטל, אס רפאל, IBM, HP, תנוב, המשרד ראש הממשלה, הרבה חברות, אלביט, הרבה. אבל כמעט תמיד זה היה פסיבי והם הזמינו אותי על בסיס זה שמישהו פנה אליהם. אני, אני לא משווק ישירות לארגונים.
0: אני אגיד לך מה...
1: מה, מה כאילו
0: חשוב, חשוב לעבוד בשתי הפיקים, לא רק לשים את כל כולנו ב... או בארגונים וחברות, או רק בזה, כי אם שמים רק בארגונים וחברות, עכשיו נגיד, כך בתקופה הזאת, זה אנשים שהיו בנויים על ארגונים וחברות, הם מוצאים, קשה להם לעשות את השיפט, קשה להם פתאום לעשות וובינרים או הדרכות זום, כי הם לא רגילים להיות בפרונט, הם רגילים שמישהו מכיר אותם, מכניס אותם מהשם שלהם, ופתאום לעמוד מול מצלמה, אני רגיל לעשות את מה שאני רגיל, אתה מבין? אז מה שאני אומר, יש אופציה אחת לפי השם, שהשם בונה ואז מזמינים, אוקיי, ויש את האופציה של יזמות, ש... אבל אני תמיד אומר, זה בנוסף, זה במקביל, כי, כי השליטה היא לא בידינו, היא בידי המנהלת משאבי האנוש, בידי המנכ״ל, וכמו שאני אמרה, יש הרבה ביטולים. זה דבר מדהים, ארגונים וחברות שבהרצאה אחת, אתה יכול לעשות גם אלפי שקלים, אבל זה מה שנקרא סייד, זה סייד, והוא
1: סייד טוב, אפשר לומר, אבל... קשה מאוד, קשה מאוד, ואת זה אני אומר אחרי שאני עשר שנים בשוק הזה. קשה מאוד, אני לא אומר שבלתי אפשרי, אבל קשה מאוד לסמוך על הכנסה קבועה בהרצאות בארגונים וחברות. קשה מאוד. תשמע, נכון?
0: גם הכל תלוי גם... אני
1: לא אומר שבלתי אפשרי, אבל תמיד מגיעים לשם כל מיני אריק זאבי, שהרבה יותר קל לקחת אותו כי הוא שם. מאשר מישהו שהוא... כן, אבל יש
0: גם את ההרצאות המקצועיות, שאתה נותן ידע מקצועי, אז נכון. יותר קל להיכנס ולהתגלגל. אם זה העצמה וסיפור אישי, כן, זה קשה, אתה מתחרה באריק זאבי. Yeah,
1: אתה מתחרה באריק זאבי, ואתה מתחרה באילנה ב- ב- דיין, ואתה מתחרה בכל בוא, מיני ב- כאלה.
0: ב- זה זה וכאלה. זה נכון, בסלבים, אבל אם אתה נותן ידע מקצועי, אם אתה לומד עכשיו מכירות, אם אתה לומד עכשיו אה, תקשורת בין העובדים... גל. זה הרבה יותר קל. זה הרבה יותר קל. חשוב לציין את זה שזה גם המיקוד שלכם. ושוב פעם, זה חוזר להתחלה. לבחור את הקהל שלך ואת הנושא שלך משפיע על העתיד שלך. זה הלב של הדברים. אבל זה חשוב בתקופה הזאתי, לבחור דברים פרקטיים. כי אם עכשיו אני הולך לארגונים וחברות, הנה, אני עכשיו מדבר עם ארגון, ארגון מאוד גדול, של הייטק, זה על עמידה מול קהל איך לעשות עכשיו וובינארים ולעשות זומים. אתה מבין? אנשים אומרים, זהו, הכל נסגר. לא, לא הכל נסגר, חברים, לא הכל נסגר. אם יש לכם ידע שעוזר לאנשים פרקטית בתקופה הזאת, אתם תשגשגו הכי פשוט שיש, אתם תמצאו עבודה. אם לא, אתם אם תשארו ותיתקעו במה שאתם רגילים לעשות, מה שנוח לכם, זה גיים אובר, זה קשה, אנשים לא משלמים, וכל מיני סיפורים יקפצו.
1: אוקיי. Okay. Game over, לגמרי. זה, זה Game
0: over. דבר, שאלה אחרונה, לפני שנעבור לשאלון המהיר, uh, כמה זמן, איך אתה בונה את ההרצאה? כמה זמן לוקח לך?
1: אז טוב, זה עניין של ניסיון נטו, בסדר? אני uh, אתן טיפ פה רגע לאנשים שזה. אני, uh, כל פעם שאני קורא ספר, כל פעם שאני שומע משהו טוב, אני מחזיק איזה גוגל דוקס כזה, שהוא באינטרנט. והוא מחולק לנושאים, כישלון, התמדה, הרגלים, כל מיני כאלה. כל פעם שאני שומע פתגם, שומע ציטוט, קורא ספר, יש לי רעיונות, אני כותב אותם שם אחרי זה. ואז בעצם יש לי איזה 400 עמודי A4 מודפסים עם כל מיני רעיונות וכאלה, ככה שסיפורים ורעיונות לא חסר לי. כשאני מחליט שאני רוצה לעשות הרצאה, שוב, הרצאה או סדנה קצרה או משהו כזה, היום זה דבר שהולך לי מאוד מהר. מאוד מהר. בעבר אני הייתי יכול להעביר על זה לא מעט זמן. אבל חי, אני חייב לומר, אני מאוד לא פרפקציוניסט. זאת אומרת, אני מעדיף לעשות משהו על 70 מלא לעשות אותו בכלל. זו הגישה שלי, ואז לשפר את זה. אז אני עושה בהתחלה משהו שהוא מספיק טוב, אוקיי? ואז כל הזמן אני רואה איך לשפר אותו. אני
0: אגיד לך משהו, בעולם ההרצאות להיות פרפקציוניסט לא עובד. בשום לת... עולם
1: זה לא עובד, חיים. נכון,
0: תכלס, אבל פה אתה יכול לפנטז עד מחר את המילה המדויקת, ואז אתה פוגש את הקהל, ואז בסוף ההרצאה בן אדם אומר לך, תשמע, כבר, כבר שמעתי את זה. כי לא <ראיתי>, כבר הייתי
1: מהעבודה בהרצאה
0: כזאת. כן, הייתי בהרצאה, כי לא שברת לו את ההתנגדויות, או לא ענית לו לצרכים. נכון. אז כל הזמן אנחנו משנים. גם הרצאה זה משהו שהוא כל הזמן מבניע, כל הזמן משתנה. <כיר> <מה> שאני... <כיר> ואתה
1: צריך להבין מי הקהל שלך. אני בתחילת דרכי הייתי עושה גמול השתלמות. אתה יודע מה זה גמול השתלמות? <כיר> יש כל מיני אנשים שהם עובדי מדינה, שהם מחויבים בהשתלמויות כדי לקבל תוספת שכר. אז מביאים אותם לכל מיני מלונות בטבריה, באילת וכל מיני זה, ומכריחים אותם לבוא להרצאות, רושמים שמות שהם לא יברחו לך. באים לך אנשים עם מגבות מהבריכה, יושבים לך נוטפי <laughs> מים בהרצאה, כל מיני אנשים. עכשיו, הם לא, הם בטלפון, הם כאילו, זה, אתה יודע, יכנס לך, אני יושב אחד שם עם מגבת, יושב לי בהרצאה, והוא נכנס באמצע. אני עומד ואני מסביר, ואז הוא אומר, על מה זה? מי אתה? מה אתה עושה? טיפה זה. צריך לדעת להתאים את עצמך לקהל, כן. לגמרי,
0: וזה ו- עניין. אבל כן, אני, אני חייב להגיד לך שההרצאה בונים מאוד מהר. מאוד כאילו, יש כאילו. מבנה מסודר, כי את הידע לאנשים יש. לאנשים <אנשים> יש את הידע בפנים, זה לא שהם, כמו שאתה אמרת, יש את הסיכומים ואת האלה. אבל יש מבנה מסודר, וגם צריך ללמוד לבנות את זה מהר. זה מאוד מאוד חשוב, במיוחד היום. אי אפשר לשבת עכשיו על ההרצאה חודשיים, כי מה שאתה ישבת חודשיים
1: כבר לא תקף. יכול להיות, כן? זה לא כזה. טוב, לא, זה משהו שצריך לשחרר אותו. אם, אם אני לא יודע אם זה מספיק טוב, אני עומד ומדבר את זה. אם הדיבור זורם, <laughs> מספיק טוב. לגמרי, לגמרי. אז יאללה, בוא נעשה שאלון מהיר,
0: אימפרוביזציה, של איתור, דבר ראשון שעולה לך. אה, מה בחיים לא תעשה לפני הרצאה או פרזנטציה?
1: אוכל בננה. זה משהו שאני לא אעשה אותו בחיים בכלל, אז בוודאי לא לפני ההרצאה.
0: בעד או נגד שימוש מצגות? בעד. איזה מקצוע היית עושה חוץ מ... מההצעות באימון?
1: סורי. אין. אין.
0: מה היית... מה נותן לך מוטיבציה?
1: הייתי אולי יזם מסוג אחר, אבל לא...
0: אוקיי, לא... okay, fair enough. מה נותן לך מוטיבציה ברמה היומית?
1: הרבה דברים. אחד, <תודה> המימוש שלי. המימוש שלי, זה <laughs> הכי חשוב לי, זה שיש לי לקוחות וכסף, אני מודה, זה בהחלט מוטיבטור.
0: אוקיי. מי הבן אדם שהכי השפיע עליך?
1: כנראה ההורים שלי. ההורים שלך? מגניב. כנראה, כן. ספר
0: התפתחות אישית או עסקית, אהוב עליך ביותר. מה שכופר.
1: שמונה ימים מסע לכילוף עצמי מאת אלי שחף. אני כתבתי אותו. אבל הוא ספר מהמם, הוא ספר עלילתי עם כלים של התפתחות אישית. מה. ספר מעולה. הוא okay. כאן טוב באתר שלי, גגלו אלי שחר. כן.
0: לגמרי. Yeah. Okay. Uh, מהי במת החלומות שלך?
1: אז פעם זאת הייתה היכל התרבות, זה 1,500 uh, מקומות. Uh, היום uh, אני נושא עיניי לפרגה וכל מיני במות גדולות. אני חושב שזה השלב הבא עבורי.
0: מגניב. איפה אתה
1: בעוד עשור? עושה אותו דבר, רק אטרקטיבי הרבה יותר, עם הרבה יותר קהלים. כן. אוקיי. Okay. זה מה שאני עושה, that's what I do, זהו. <laughs> לא יהיה פנסיה, לא יהיה כלום. הלוויית המנוח תצא מהבמה. <laughs> כן. <laughs> זה מה שכתוב על
0: הקבר?
1: <laughs> <laughs> לא נראה לי, לא. משהו יהיה ש... יהיה כתוב על הקבר, היית בעל נפלא, התחתנתי איתך כשהייתי בת 18, ואתה בן 90, ותראה לאן הגעתי, כן. אוקיי.
0: Okay.
1: Okay. 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 משהו שאף אחד לא יודע עליך. אין כזה דבר. מה זה אף אחד? אשתי יודעת הכל עליי. לא יודע, הקהל
0: לא יודע,
1: נו. תראו, כמו שראית, אני אדם די גלוי. אני יודע, כששואלים אותך... אני לא אוהב לרקוד. אתה לא אוהב
0: לרקוד. מגניב,
1: ואתה מרכיב את הקהל שלך, יפה. בלי הפסקה, אבל אם זה היה תלוי בי, לא הייתי רוקד.
0: וואלה, מדהים. איפה, איפה, אז תגיד לי רגע קודם, איפה מוצאים אותך, ככה, שייטו... אז את...
1: קודם כול, קודם כול תגגלו אותי. אלי שחף, ברגע שאתם מגגלים אלי שחף, או מגגלים הרגלים מנצחים. האתר שלי זה הרגלים נקודה קום, הפייסבוק שלי זה אלי שחף הרגלים של מנצחים. אני עושה המון דברים ברשת, אני עושה לפחות ובינר בשבוע. אני, יש לי קבוצה שנקראת, אה, קבוצת פייסבוק, הרגלים מנצחים, הרגלים שמשנים את החיים. תבואו, תחפשו, תיכנסו, אפשר למצוא אותי גם באינסטגרם, אלי נקודה שחף אחד. יש מלא דרכים להגיע אליי ולעקוב, אני נותן המון חומר, עובד המון. ו... ואם <אח> עוד לא, אם, הספר, הספר באתר אינטרנט שלי ובסטימצקי, ואם עוד לא התאהבתם לי אחרי שעה, אז אנחנו ניפרד כידידים, אני מצטער. לגמרי, לגמרי. זה לא יעבוד בינינו, אני מצטער. אני אגיד לך מה, כמו שאמרתי
0: בהתחלה, אני כל כך שמח שאתה הראשון, כי... אתה... אתה אומר, כמו שדיברנו פה, השיחה הזאת הכי גאוי שאף אחד לא ידבר. תמיד אנשים, מרצים, באים ומנסים
1: להיראות. מי עוד יגיד לך שהולכים לחרבן לפני וובינאר? אתה יודע, לגמרי. מי יגיד לך את זה? תבין, לגמרי, זה מה שאני בא להגיד, שצריך
0: להיות אמיתיים. זה מה שמושך, ואני חושב שזה מה שעושה אותך, שאני ראיתי אותך גם בהרצאה שלך, ובכלל. אני חושב שהמפתח של ההצלחה שלך היא האמת הזאת, היא הכנות הזאת. היא גם אם אתה אוהב אותה, אני, אני חייב לציין שיש אנשים שיכולים, אתה יכולים לדחות, ויש אנשים שיכולים להימשך.
1: זה נפלא, זה נפלא, זה נכון לכולם. אגב, אני אגיד עוד משהו. זה שאם יש פה אנשים שיש להם פרסונת במה שהיא שונה מהפרסונת חיים שלהם, אתם טועים. תהיו אתם. כל שאר התפקידים דפוסים כבר, באמת. לגמרי, לגמרי. וגם
0: עוד משהו מאוד מאוד חשוב, אם דיברנו על מכירות, זה המופתח מספר אחד. להיות אמיתי, לדבר מהלב, ולא לנסות אה, לצבוע דברים או לעשות הכל מושלם, אלא להיות כנים ולהראות לאנשים באמת מה הם מקבלים, את הטוב שלכם. הם רק משתפים אותם
1: בטוב שלכם. נכון. אז זהו, חברים,
0: תודה רבה לכולם.
1: חי, תודה רבה שהזמנת אותי.
0: בכיף, בכיף, בכיף. אני תמיד
1: אוהב רעיונות, זה מעניין. נכון, אני גם אהבתי מאוד את הרעיון, היה כזה כיפי. תודה, גם לי היה כיף. שובי. אז יאללה של חברים. ביי, להתראות. ביי, אלי,
0: תודה רבה לכם, חברים. שבוע הבא, כל שבוע אנחנו עושים רעיון עם מרצה חדש, מרצה מומיל בארץ. אתם מוזמנים לשאול שאלות פה, בשמחה, נענה עוד קצת, מי שרוצה. וזהו, שיהיה לכם... המשך ערב נפלא, ואנחנו מחכים לראות את ההרצאות שלכם, את הזומים שלכם. חבר'ה, אנחנו לא פה עושים סתם, אנחנו רוצים שזה יהיה פרקטי. כמו שדיברנו, כל הרצאה מניעה לפעולה. אז פה אין מכירה, יש פה בעיקר... עכשיו כבר לתת לכם את ההשוואה, את הכוח, להראות לכם שזה אפשרי, ולהראות לכם את האמת כל הדרך. אז זהו, חברים. אז שיהיה ביי. ערב נפלא, נתראה. ביי, צאו.